0: Bostadsutvecklarna genomgår en ökenvandring just nu där hög inflation, stigande räntor och fortsatt negativ trend för kronan tynger. Lägg det här till en avvaktande bostadsköpare så är det kanske inte så konstigt att nybyggnationen har rasat i sektorn– men vad krävs för att se ljuset i tunneln? Med oss för att diskutera det här har vi Carola Lavén– –som är vd för bostadsutvecklaren Beskab. Det här är ett bolag listat på Midcap– –och har ett börsvärde på 1,2 miljarder. Och har, liksom de flesta bostadsutvecklare nu, haft det rätt tufft. Kanske också därför det här avsnittet blir väldigt spännande– –för efter den kommer solskens och det är som mörkas innan det ljusnar. Med de orden, varmt välkommen till podden, Carola.
1: Tack så mycket, Niklas.
0: Kul att ha er här. Du kanske inte tycker att det är jättekul i sektorn just nu, men jag tänker mig att du håller med mig om att efter regn kommer solsken. Vi har ju sett det här förut ändå.
1: Jag håller helt med dig Niklas och därför känns det också väldigt kul att vara här.
0: Underbart. Vi börjar från början. Vem är Carola?
1: Carola är en tjej som kommer från Sollefteå i Ångermanland ja. som valde att flytta till Stockholm för att läsa på KTH. Och sedan dess så har jag varit fast i bygg- och fastighetsbranschen som jag förälskade mig i- när jag gick ut eh, lantmäterilinjen 95 och landade på Skanska. Och sen har jag befunnit mig i den här sektorn- och sen 2020 så är jag då vd på Beskab. Men har som sagt varit förflutet med att jobba med- eh, det mesta inom fastighetssektorn eh, på både eh, Skanska- och Atrium Ljungberg och Drott och eh, NCC när jag kom till Beskab- så Jag har jobbat mycket med den kommersiella sidan men bostadssidan här, och framförallt bostadssidan med försäljning privatkonsument som då bäst ska jobba med, det är lite nytt för mig.
0: Underbart med norrlänning, inte norrbottning men norrlänning, jag är själv från Boden. Riktigt kul att ha en till norrlänning i studion. Du sa att du tog över som vd 2020. Stämmer det var ett ganska speciellt år. Hur var starten?
1: Man kan säga att det var ett mycket speciellt år. och Det har varit tre mycket speciella år. Jag kom in och då var det ju pandemi. Det fanns inte möjlighet att träffa personalen överhuvudtaget. Oh. Utan man jobbade på distans och kom in som ny vd i det. Det var också en extrem osäkerhet kring bostadsmarknaden– –precis våren 2020. Så att det var mycket speciella förutsättningar. Men det är ett fantastiskt gäng på Beskab– och det var lätt att komma in och vi hittade fram och kunde hitta möjligheter att ändå hålla ihop hela bolaget. Och sen så tog det ju en rejäl fart på hösten 2020 började ju bostadsmarknaden i pandemin spår ta riktig fart. Så det har varit tre väldigt speciella år.
0: Ja, verkligen. Och ni noterades ju 2014 så att nästa år firar ni faktiskt tio år på börsen. Och av de här tio åren så har det ju varit en, en hyfsat lång period med, med utmaningar, naturligtvis. Men skam den som ger sig. Ni gästade ju på den 2018 och då var det ju Annette Frumeri som var dåvarande vd. Då hade de precis, vi, de, vi alla genomgått Stålbad 2017. när Det var jättetufft för bostadsutvecklarna. Eh, nu är vi tillbaka till en, en, en rätt tuff och ganska unik period också med, med räntan som har stigit i den snabbaste takten någonsin, vet veteligen liksom från noll och ingenting, till dagens nivåer. Hur skulle du beskriva nuläget i sektorn?
1: Ja, men jag skulle nog säga att det är ganska mycket som skiljer den här situationen från den situationen som var 2017-2018 som också var ett, en, en truff period men som mer var koncentrerad till, till bostadssektorn och mer koncentrerad till amorteringskrav och, och, och centrala kop beslut kopplade till... Till det. Nu är situationen någonting annat. Där det är många fler saker som, som påverkar sektorn, och inte bara bostadssektorn, men framförallt bostadssektorn, på så många olika fronter. Och det började ju egentligen med att, att vi har haft en extremt stor lag när det gäller leveranser och liknande med en kraftigt ökad prisuppgång på byggpriser. Det började tidigare, sen följde då inflationen på det och så ränteuppgången och alla de här faktorerna påverkar bostadsmarknaden på, på flera sätt än vad det gjorde vid krisen
0: 17-18. Vi kommer också komma in på det här, när, när den här podden spelas in så fick vi inflationssiffror på morgonen, men ni tittar ju inte bara på KPI. Utan ni tittar också på byggnadskostnadsindex och det har inte varit särdeles roligt att titta på de siffrorna. Nej.
1: Och det är kanske det som är egentligen skulle jag säga en av de riktigt stora bidragande delarna i, i den här vad ska man säga, cocktailen som Aha. vi har just nu. Där du har haft en sån kraftigt ökad byggkostnadsindex som det har varit. Och det har ju varit på egentligen alla delar i, i byggkostnads. Alla komponenter i byggkostnadsindex som har drabbats.
0: Ja, och jag har min bror i byggnadsvängen uppe i Norrbotten också. Han kunde säga, Niklas, nu har de höjt priserna igen. <laughs> och det var 30, 20, 30, 40 procentiga ökningar. Och det var inte bara vid ett tillfälle utan det var intraår också. Vilket jag kan tänka mig som lekman som blåber. Du får rätt om jag har fel, men att det var ganska unikt-
1: det är unikt eh, och det har inte varit den här snabba och kraftfulla byggkostnadsutvecklingen som, som vi har kunnat se nu de sista två åren. Eh, där du hade på årsbaset som toppade den någonstans på 17 procent eh, på årssiffror. Eh, och, det, det, och då var det innan räntehöjningen kom eh, och räntehöjningen har ju ett stort inslag på byggkostnadsindex också i form av byggherrekostnaderna som är en del av det.
0: Ja och det där kommer vi komma in på. Jag noterade det här nu på morgonen när KPI-siffran, den svenska inflationen, nu följer vi ju KPIF eller Riksbanken. Men man kan liksom inte trolla bort räntekostnaderna heller för det påverkar hushållen, det påverkar er. Och där kunde man se att hushållen där de stigande räntekostnaderna för egna hem var 2,6 heter av 6,5 vilket innebär att det var 40 procent. Så att Riksbanken tillverkar ganska mycket inflation, om man så säger.
1: <laughs> Absolut, och du får många, många. Du, du har ju dessutom mycket av byggmaterialet som importeras Exakt. också kommer från andra länder, vilket också påverkar med den svaga kronan. kronan. Ja,
0: jobbigt. Men <laughs> med en svaga kronan, jag tänker mig att finns det någon ljusglimt? För jag lovade ju lite grann här i början av avsnittet att man brukar kunna se ljuset i tunneln och efter den kommer solsken. Ser du några ljus i och vad krävs för att få en tydlig vändning skulle du säga?
1: Nej men som sagt det är lätt att se alla utmaningar och det, och det är en väldigt utmanande marknad. Men vad som är grunden egentligen i det här det är ju att det finns ett stort underliggande bostadsbehov. Och det är också där bostäder är också en, en, en infrastruktur i samhället som behövs. Det behövs bostäder för social trygghet, det behövs bostäder för arbete. När företagsetableringar ska kunna attrahera så behöver man också de anställda behöver kunna bo någonstans. Eh, när man, flytt, man behöver kunna flytta hemifrån eh, och så vidare och så vidare. Och bostäder är därför en, en väldigt, väldigt central infrastruktur i samhället. Och vi har en stor underliggande bostadsbehov eh, som, som eh, vi har haft ett stort underskott av produktion av bostäder under många, många år. Det har byggts upp ett stort behov produktionen ökade under slutet här men nu går den tillbaka så att det här underliggande behovet skulle jag säga är också en del av, av ljusningen. och eh, också att det är ett sådant viktigt behov så det finns många krafter som ...styr mot att vi behöver ha fler bostäder.
0: Ja, jag tänker men ...vi har kommit in lite grann på Elefanten i, i, i rummet här... ...i början på avsnittet. Ni som lyssnar på podden vet att jag brukar ju börja med... ...vad ni gör för någonting. Nu vet vi ju att ni är en bostadsutvecklare. Det är fem år sedan ni var här sist... ...så att vi kommer gå tillbaka till, till rötterna lite grann... ...och prata lite mer om ska. Men nu, nu ändå, när, när du kommer in på det här... ...det är ett så stort underliggande behov. Man behöver en bostad om man vill gärna flytta hemifrån. Man vill inte, som i amerikanska gamla serier... Det ser de här 40-åringarna som bor hemma hos mamma och pappa- utan vi vill gärna prova vingarna och flytta hemifrån. Och det här blir ju bara ett större och större aggregerat underskott. och eh, Häng med här, för det här är lite grann med en novell. Jag ber om ursäkt på, på förväg. Men Boverket prognostiserar ju ett kraftigt tapp för nyproduktion- för byggstarter då i år. Totalt spås 27 000 bostäder byggas- vilket är en nedgång med 55 jämfört med i fjol- Nästa år dess 2024 spås 19,5 tusen byggstarter ske. Citat, markant försvagad köpkraft hos hushållen samtidigt med tredubblade dubblade bostadsräntor- och en kraftig ökning av byggkostnaderna. Det du var in på då. Nu lägger jag in det i citatet här men ni förstår. Under de senaste åren bidrar till att bostadsbyggandet faller mycket snabbt säger Boverket. Och, och, och du Karola var ju in på just byggkostnaderna här också som har skenat får man väl säga. Och för att använda ett ganska starkt ord. Era produktion startade bostäder rullande tolv. Det sjunker varje kvartal sedan Q1 22. Det vill säga första kvartalet i fjol då. Då var siffran 877 stycken. Under perioden januari till september har ni byggstartat exakt noll bostäder jämfört med 348 i fjol. Lång utsvämning, kort fråga på slutet, vad krävs för att börja byggstarta igen?
1: Nej men det är flera faktorer så att säga som, som krävs. För det första så, så är det ju en stor osäkerhet hos kunderna. Som bostadskonsument av nyproduktion så köper man ju långt i förväg. Man köper på ritning. Vilket betyder att man behöver ha en positiv framtidstro om hur bostadspriserna ska utvecklas för att våga gå in i en sån affär. Det är den ena sidan av myntet och den andra sidan är ju också då att få finansiering. Och i det här läget där bankerna är väldigt avvaktande så påverkar ju det kundernas oro också. För bankerna vill inte heller vara med och stötta riktigt i det här. Så att det är liksom en viktig att kunna skapa den här framtidstron hos konsumenterna att våga köpa på ritning och också då finansieringssystemet att underlätta för det. Finansieringen är också viktig för de byggherrar som ska gå igång. Och man säljer ju på, på ritning och man vill ha en förförsäljningsgrad innan man kan lyfta kreditiv. Och den förförsäljningsgraden i osäker marknad blir ju problematiskt om den är för hög. Därför att då måste man sälja av för mycket på, med rabatterade priser. Så här är en balansgång att inte behöva sälja bort lagret för, för, för tidigt eh, för att kunna få en så bra eh, rättvis prissättning som möjligt inledningsvis.
0: Så det här med byggnadskreditiv som du säger, när, när man har bostaden på ritning mm. så krävs det att tillräckligt många människor säger ja, jag bokar fast mig på den här innan banken ger er på sig pengar och kan börja sätta byggprojektet och spaden i marken.
1: Absolut, mm. så det är en viktig parameter i det här och det är klart man, behöver, man vill känna att man har marknadskontakt så det är, det är inget konstigt och det, det vill vi också men det är klart du vill inte att den förförsäljningsgraden ska vara för hög utan du vill ju kunna ha så att du kan komma igång och ju närmare inflyttningen kommer ju mer minskar riskerna för den som köper också därför då har du mycket närmare mellan inflyttning och, och förvärv. Så att just den här osäkerheten i marknaden och tittar man lite grann så, om vi tittar på räntenivåerna i sig så är ju de inte historiskt höga egentligen. Det är bara att ökningstakten har varit eh, historiskt snabb eh, men de är inte historiskt höga i det perspektivet. Eh, och om man tittar också på hur bankerna har räknat när kunderna ska köpa så har man ju också ställt krav att man ska klara en mycket högre räntekostnad än vad den faktiska räntan har varit. Så att det är inte där utan det är den här osäkerheten om hur framtiden ser ut som en av de stora eh, utmaningarna i dagens marknad att eh, få kunderna att
0: nappa. Så man kan säga att det är inte är själva räntenivån per se utan kanske snarare när det blir en lite bättre visibilitet och hushållen vet hur framtiden ser sig som man faktiskt vågar räkna i en annan utsträckning. Det gäller väl både kanske företag och företagsinvesteringar men även hushållen för det här är ju stora affärer i livet det handlar om.
1: Ja, det skulle jag säga. Det är en viktig parameter. Det är inte den enda, mm. men det är en viktig. För som sagt, den, den historiskt snabba räntehöjningen som har varit- den har ju tagit de flesta på, på sängen och skapat en stor osäkerhet- och skapat en snöboll kring den osäkerheten. Så det skulle jag säga är en del i det. Mm. Och sen som sagt, finansieringssidan för både kunder och för utvecklare. Det är ju en kapitalintensiv bransch när det gäller nyproduktion oavsett om man bygger bostäder eller kommersiellt. Så det är en del skulle jag säga, den här ökade visibiliteten
0: Just det, för det får vi ju ändå säga, som du säger det har varit den snabbaste ränteökningstakten någonsin med i Veteligen i, i 20 september i fjol fick vi också en räntehöjning med 100 punkter. Det var den största räntehöjningen någonsin med rådande valutaregim för 500 procent. Som ni vet, under fyra dagar det var en annan valutaregim, inte flytande krona. Så det här är ju otroligt tufft och det här är ju verkligen någonting att berätta för barn och barnbarn, men ganska kul när vi har det bakom oss.
1: Ja, jag, jag tror och det är väl också kanske de flesta att vi tror att den här visibiliteten förhoppningsvis ska, ska öka mm. framåt nu här när man flesta bedömare ändå tror att vi börjar närma oss ränte, räntetoppen och det är klart det är ju en viktig faktor att känna och sen är det då den andra underliggande faktorn och det är ju arbetsmarknaden i sig. När folk har jobb så, så är, är man också mer benägen att kunna blicka framåt och vi har haft en och har fortfarande en stark arbetsmarknad och det är ju också en ljusning även om du har ökade varsel som har kommit i allmänhet men det är fortfarande en ganska stark arbetsmarknad och det är ju också en viktig parameter för att för bostadsmarknaden, produktionsmarknaden.
0: Vi har jobb, livet pågår vilket är ett bra drivande underliggande faktorer för efterfrågan på bostäder och som du har varit in på här det är ett jobbigt underskott. För nyproduktion av bostäder. Det, det, det här underskottet ackumuleras. Det, det blir ju jobbigare framåt. Och många av oss hör ju ofta det här att nämnas. Att det är ett underskott och att det är som en, en, en krasch i bostadsbyggandet. Men man pratar sällan liksom i realiteten, i praktiken. Då, vad, vad leder det här till? Vi hör siffrorna så ofta att man nästan blir avskärmad som, som blåbär som, som mig. Vad innebär det här, det här konkret, det här underskottet som vi ofta pratar om?
1: Nej, men Konkret skulle jag säga att det har stora samhällsekonomiska effekter. Och jag tror man kan titta nu, Landshövdingen, Anna kinberg batra var ute, eh, Andreas Herzegowera på Stockholms handelskammare var också ute eh, om just behovet av eh, bostäder i den här regionen. Eh, för att det är ju en. en en infrastruktur eh, som påverkar så otroligt mycket. Man kan titta på bostadsbyggandet. Bara byggandet i sig har en stor påverkan på BNP i, i sig. Men det har en indirekt påverkan som jag var inne på tidigare här också på, på näringslivet. För har du inte bostäder till rimliga kostnader för din personal. Då söker sig företagsetableringar till andra ställen. Du måste kunna bo och ha en rimligt avstånd till ditt jobb- och en rimlig månadskostnad för, för det jobb du har. Så det är en viktig samhällsfunktion- som indirekt har en påverkan på, på sysselsättning. Och sen, det tredje delen är ju den sociala tryggheten i samhället. Den börjar ju någonstans med tak över huvudet, ett bostad- och också ett arbete i botten. Och Stockholmsregionen i sig- det vi är verksamma också är ju en av motorerna i, i, i Sverige. Så det får en påverkan på så många samhällsekonomiska effekter. Mm. Det här bostadsbyggandet som du är inne på som dyker. Det är inte mm. bara en bransch, byggbranschen som påverkas utan det är ju verkligen... Katalysator. Katalysator på så otroligt många faktorer. Social trygghet, arbetsmarknad... Och så vidare och så vidare för en, en region. Så det är verkligen en kritisk infrastruktur. Ja,
0: det är ju verkligen ett med skick för det här blir ju verkligen en multiplicatoreffekt. Det, det här kan ju till och med jag landa i. Alltså ja, Om jag ska bo och verka i Stockholm så kan det bra, vara bra att jag har lite tak över huvudet. Så det börjar ju med bostaden i, i mångt och mycket. Du är ju norrlänning, det är ju jag också. Det händer jätte. Det mycket där uppe, det ska till en boom i alla fall. Fortfarande kanske lite osett men man pratar om det. Du var in på det lite grann nu, du sa här att i Stockholmsregionen där vi är verksamma. Du uppvilar ju till frågan kring geografisk mix naturligtvis. Vart i vårt avlånga land hittar vi er?
1: Ja, vi är ju verksamma i Stockholm, Uppsala-regionen. Det är där vi har vår vagga och det är där vi har varit verksamma i de drygt 30 åren som vi har funnits. Så vi har valt att koncentrera oss geografiskt till en marknad som har haft historisk en Stark befolkningstillväxt.
0: Någon annan får bygga i Norrland. <laughs> Hur skulle du då vilja sammanfatta det tredje kvartalet?
1: Eh, nej men det är ett kvartal som, som visar att bostadsmarknaden är tuff på många sätt och fortsätter vara det. Eh, så att vi har fortsatt kostnadsökningar som får genomslag i resultatet. Men vi har fortfarande en hög pågående produktion- Eh, vad som är glädjande i det tredje kvartalet är att vi har haft en stark försäljning eh, under kvartalet vilket är ett styrkebesked på många sätt. Att, eh, och lite grann går tillbaka till det här, det finns en bostadsmarknad, det finns ett bostadsbehov där ute. Och med rätt lägen i projektet, med attraktiva projekt så finns kunderna där eh, och vill köpa. Så vi har haft en stark försäljning under kvartalet men ett kvartal som... Som präglas som sagt då, resultatmässigt av den utmaning som vi står i i bostadsmarknaden.
0: Nu är det dags att prata lite mer om Bestcab. <laughs> nu har vi förstått vad ni gör för någonting. Men, men kortfattat, va, berätta lite mer om, om Bestcab. Nej men vi är en
1: bostadsutvecklare som jag säger som har sin vagga och sin grund i, i Stockholm Uppsala regionen med en, en, en stark tro och passion om att utveckla den goda bostaden och det var där vi grundades eh, och det har vi fortsatt att bygga vidare på så vi har ju bostaden som vår utgångspunkt, vi vill sprida boglädje eh, och det är vår det är vår ambition att vara med och påverka samhället med att sprida boglädje. Vi är ungefär 120 anställda. Vi verkar genom att ha egen personal i hela värdekedjan. Så vi har egen produktionspersonal, platsledning ute. Inte egna hantverkare men vi har platschefer och produktionsledare och så ute på våra byggen. Som är med och tar ansvar för att den där nyckeln som vi ska lämna över till kunden- verkligen blir verklighet där ute. Och det är en viktig parameter- för det är ju så att när du jobbar med bostadsutveckling- så jobbar du med långa ledtider. Det är många saker som ska koordineras och falla på plats- för att nyckeln slutligen ska kunna lämnas över- så att du har en bostad som, som uppfyller de förväntningar du har- och gärna överträffar dem. Så vi, vi har hela värdekedjan med då- Eh, väldigt starkt produktionskunnande eh, i botten och sen hela världskedjan med egen försäljning och marknadsföring och eh, projektutvecklare och så i organisationen.
0: Det låter som att kvalitet är viktigt vilket kanske är lite fästligt också. också med tanke på att som jag förstår att Beskab står för beställd kvalitet
1: Ja det är så vi vill beskriva <laughs> det <laughs> det finns också en liten annan historia kring vad det kan ha kommit av
0: Ja <laughs> okej
1: men, mm -hmm. men man, kan, man kan säga att det är en väldigt stark känsla i bolaget av att man vill leverera någonting man kan vara stolt över, och det är ju också därför vi har vunnit en nu två år i rad. Och att köpa en bostad är ju en av de största privata eller det är den största privata investeringen som de flesta gör. Och det är klart då vill man känna lite trygghet att den man köper av att, att det blir bra det man köper.
0: Berätta lite grann om priset där för de nöjdaste kunderna där för två andra året i rad så har du NKI nöjd mm. kundindex. Det är någonting
1: som man mäter då med bland alla bostadsutvecklare så mäter man för de som har köpt en bostad och flyttar in hur nöjda de är i förhållande till vad de trodde att de skulle få. Och för oss är det här en jätteviktig kvalitetsstämpel som vi eh, tror översikt är viktigt för att känna att eh, man kunderna ska välja oss. Framför andra. Läge betyder en hel del så det gäller att ha bra lägen till att börja med. Men förutsatt att man har det, att man också väljer att köpa en bostad av oss. Så det är vi extra glada att vi har kunnat... Vi brukar vara i topp men de senaste två åren har vi också vunnit.
0: Kul, grattis! Ni har ju tre affärsområden. Projektutveckling, ägda hem. Projektutveckling, investeringsfastigheter. Och sist men inte minst förvaltningsfastigheter. Berätta lite mer om dem.
1: Nej men som sagt, bostaden är ju liksom grunden i allt det vi gör. Sen så eh, jobbar vi ju med utveckling av eh, bostadsrätter, äganderätter och ägarlägenheter. Eh, det är det som är försäljning till privatkonsumenter, det, det vi kallar ägda hem. Eh, och sen jobbar vi även med utveckling av hyresrätter och vårdbostäder. Eh, och då jobbar vi det ända för egen, eget ägande eller för försäljning till investerare- så det, och där har vi ett, ett antal fastigheter som vi historiskt har utvecklat och sålt och sen då, eh, utvecklat men valt att behålla och det är det som är då vårt förvaltningsbestånd. Då. Så vi äger ett antal vårdbostäder och lite hyresbostäder.
0: Vad fick du att besluta er för att bygga och, och förvalta i, i egen regi? Kan det vara så att det i marknaden är alldeles för höga avkastningskrav och ni känner att det här är mer intressant att äga själv eller att när ni sätter spaden i marken eller kanske redan på idéstadiet att ni vet att det här kommer vi att äga själva. H hur görs den avvägningen? Nej, men Det får
1: man ju anpassa utifrån marknadsförutsättningar också. Men vi såg att om du ska vara en aktör på en marknad där du ska kunna utveckla områden med blandad bebyggelse och med blandad bebyggelse menar Ja olika upplåtelseformer till exempel hyresrätter, bostadsrätter eller vårdbostäder. Så är det också bra att ha en egen del som är förvaltningsbostäder. Både för att vara trovärdig mot kommuner och liknande också för att ha kompetensen kring det. Så för oss var det ganska naturligt. Vi har ju... De ägar, vi är ju noterade på börsen som mm. du sa- men våra huvudägare har ju varit med sedan starten- egentligen även innan man börsnoterade. Så vi har ju långsiktiga huvudägare- och då känns det också naturligt- att kunna ha en liten del förvaltningsbestånd i det. Sen är det inte statiskt eh, över tid- utan det är ju marknadsanpassat- och, och där vi då har för avsikt att ha kvar- men där vi också kan, i vissa fall- vi har några där vi har sålt till investerare-
0: men, men vet ni redan vid, liksom vid första tanken innan spadtaget är taget att den här fastigheten kommer vi vilja äga själva? Vi, vi väljer egentligen när vi startar om det så
1: att vi vill starta och ha det sålt till någon annan innan. Eller så väljer vi att starta och säger att det här är med tanke på att ändå kan vi välja att behålla det eller så kan vi sälja det när vi kommer närmare ett färdigställande. När du säljer direkt innan du eh, så att säga, har det färdigt så är det ju alltid en, en, en högre risk i det som gör att man kanske inte tycker att man får tillräckligt bra betalt för det. Mm. Eh, och det gör att vi kanske vill starta ja. och ta beslutet senare. Och i vissa lägen så kan vi tycka att nej, men det är bättre att sälja på innan vi startar. Så det är ett, ett beslut kan man säga som eh, vi tar ibland <laughs> direkt. Och sen så väljer vi att skjuta på beslutet om vi ska ha det kvar eller inte längre fram.
0: Förutom ägda hem då, vilket av affärsområdena, projektutveckling, investeringsfastigheter eller förvaltningsfastigheter är störst?
1: Eh, substansmässigt är det ju störst när det gäller förvaltningsfastigheter. Det är ju där vi, vi, eh, vi binder mest kapital eller vad man ska säga vår största substans är. Men, men sen så när det gäller då investeringsfastigheter eller bostadsrätter så har vi ju mer bostadsrätter eller ägarlägenheter i pågående produktion än vad vi hyresrätter.
0: Hur mycket fastigheter har ni i förvaltningsbenet?
1: Vi har ungefär 35 000 kvadratmeter så det är en ganska begränsad men ändå fördelat på. Eh, sex, sju fastigheter.
0: Men som jag tolkar det som ni ändå vill ska växa lite grann över tid också.
1: Ja, vi har egentligen sagt att ambitionen var att vi skulle växa det i benet. Eh, och sen har ju marknaden kommit i kapp så det har inte varit lika naturligt mm. att, att växa på det sätt som vi, hade, som vi hade planerat.
0: Förutom de här tre affärsområdena så har ni också ett 50-procentigt ägande i bostadsutvecklaren, byggfirman Erik Wallin AB. Berätta mer om det här.
1: Nej, men det var en... En möjlighet som dök upp 20, slutet på 2020, 2021 där. Och det är ju en, en bostadsutvecklare också som har funnits sedan 1927. Också ett familjeföretag i botten som har jobbat med, med ett kan man säga, lite mer premiumsegment bostadsutveckling i Stockholmsregionen. Väldigt duktiga. Och vi fick då möjlighet att gå in som hälften ägare. Och de har då en liten annan marknadsposition än vad, vad vi har. De har en mer tydlig koppling till arkitektur och premiumsegment. Och är då betydligt mindre än vad vi är. Men, men har gjort en del spännande projekt i Stockholm.
0: Vad skulle du då säga differentierar Beskab gentemot era konkurrenter?
1: Nej men jag skulle säga det är det som, som skiljer oss eh, är väl kanske framförallt då den här att vi sitter på värdekedjan där vi faktiskt har egen, egen personal eh, genom hela delen. Eh, det är också att vi är väldigt koncentrerade geografiskt eh, och det har vi gjort för att vi ska säga att vi vi, vi ska kunna de där mm. vi är. Och sen är det ju en stort fokus på att, att utveckla bostäder som är väldigt eh, God kvalitet eh, i ett vad ska man säga, prisvärt segment eh, med väldigt tydliga lägen kopplat till kommunikation eh, och områden. Vi brukar undvika de här riktigt stora utvecklingsområdena där konkurrensen är hög utan snarare haft en liten nisch med att också jobba mycket med en projekt där man anpassar sig till platsen.
0: Vad skulle du säga att ni fokuserar på mest just nu då för att komma starkare ur den här tuffa ökenvandringen som är för branschen?
1: Ja, men det är några områden som jag tycker är viktiga. Det ena är ju liksom att fortsätta hålla upp vår goda försäljning. Det är en viktig del. Och Sen är det så att vi har inte startat ett projekt under en tid och det är ganska många bostadsutvecklare som har haft tufft att få igång projekt. Och det är en viktig motor för oss nu att ändå få igång några projekt. Och där väljer vi att fokusera på några projekt där som inte är de här st stora projekten utan de här lite mindre projekten som finns i mer etablerade områden. Där du inte har så mycket konkurrens av annan nyproduktion. Eh, där vi vet att efterfrågan att flytta inom området är stor. Så vi väljer att fokusera nu på att försöka komma igång med några projekt. Sen finns det ju i den här marknaden, det är ju en tuff och utmanande marknad, så är ju också... Möjligheten att kunna titta och vara kreativ och hitta affärsmöjligheter på olika sätt också en viktig del i var vi väljer att fokusera.
0: Ja och det är ju det jag tänker också att den här typen av period som tyvärr har varit lite för vanlig under den tiden ni har haft på börsen har varit stökigt de senaste åren. Men att man faktiskt kan komma starkare ur och jag tänker mig också att det låter intressant att doppa tårna lite grann och kanske ta lite mindre projekt vilket i min bok också innebär lite mindre risk eh, än att binda mer pengar i ett jobbigt läge- när det är lite stökigt.
1: Mm. Nej, men det håller jag helt med. Och, och som sagt, den underliggande- bostadsefterfrågan finns där. Och det kan vi ju inte minst se- med vår försäljning nu här i, i Q3. Att, att det, är, det finns en efterfrågan i botten. Man vill ha nya, bra bostäder.
0: Ni har ju 1229 bostäder- som redan befinner sig- under produktion. När tror du att de här kommer- vara färdigbyggda? Och, och hur stor andel av de här är- redan sålda?
1: Eh, vi har ju en, en snittförsäljningsgrad nu på 72% men tittar vi på de som ska färdigställas i år så, så ligger den på 92%. Så vi har en god, för, vad ska jag säga, bokat sålt grad i vår pågående produktion. Och det är ju i grunden väldigt positivt i den här marknaden. Eh, och sen har vi som sagt då då inte startat ett projekt under en tid eh, och om vi då tittar på den pågående produktionen som vi har så kommer den fortsätta att pågå under både det här året och nästa år. och sen kommer det att vara lite tunnare efter det och det är ju också det som har resulterat i att vi har krympt organisationen lite grann under året här för att möta en, en, en minskad volym successivt framåt här. Men ändå med en tro om att att det finns en stort underliggande bostadsbehov. Vi har fina projekt i portföljen och vi tror att det kommer också dyka upp möjligheter under den här marknaden framåt.
0: Vågar du säga någonting kring 2024? Och, och det, jag förstår ju att det är tufft och svårt att veta, men just med tanke på att när, om ni, när ni fortsätter bygga 2023 och 2024, då tunnas ju antalet bostäder under produktion ut ganska mycket. Eh, nu var det ju in på också att ni doppar tårna lite grann på lite mindre projekt ni vet att efterfrågan finns. Men något tusan borde vi ju se att det här bottnar under nästa år kan man väl hoppas. Och det är väl till och med så att ni har gett lite sådana teckenindikationer i, i, i senaste rapporten.
1: Nej men vi, jag, jag som sagt var de underliggande krafterna för att eh, kunna producera bostäder. De finns där. Eh, och kan vi skingra den här osäkerheten. För det är ju det som är den stora biten att kunderna är osäkra. Och finansieringssidan eh, så, så skingrar man många saker- Eh, så att, och det tror jag kommer att, att vara betydligt klarare i sikt när vi kommer till 24 än vad vi har varit nu under, under 23 eh, Och sen som sagt den, den tredje biten i den här ekvationen och det är kostnadssidan som, på byggkostnadssidan. Eh, och det är klart då kommer det ju vara så att man behöver fokusera där, där eh, betalningsviljan är högre eller förmågan är större.
0: Om vi tänker lite demografiskt hur, hur Sverige ser ut då. Hur, vilken, vilken typ av bostäder bygger är det större eller mindre det här vet jag en fråga vi var in på senaste avsnittet också, men vem är typkunden som köper en bäst kapostad? Jag tror att det är svårt
1: att prata om typkunder därför att du har olika marknadssegment beroende på var du har dina projekt någonstans och du måste alltid utgå ifrån den marknad där du har din projekt, ditt projekt eh, vad är det för målgrupp som bor i det här området, tittar du statistiskt så flyttar du inte speciellt långt du har ganska, i Sverige ganska korta avstånd, så det största upptagningsområdet till en ny produktion kommer i huvudsak från närområdet. Och det gör att du måste titta på hur ser det närområdet ut på de som bor där, på det utbudet som, som ligger där. Och vi är ju inte en utpräglad studentbostadsbyggare till exempel, utan vi väljer ju att vara en, en bredare utvecklare. Sen händer det att vi då gör. I vissa områden där det är brist på mindre lägenheter- då kanske det är lämpligt att göra det. I andra områden eh, så är det kanske brist på större lägenheter- och då är det naturligt att du jobbar med den. Så just den där analysen utifrån målgruppen på platsen- den är, är mer än att vara nischad i storlek på utvecklare- om du gör större eller mindre. Men genomgående kan man säga- ju effektivare du kan göra varje kvadratmeter- och ju smartare lösningar du kan göra- desto lättare är det ju för kunden att betala för dem. Eh, en tre rum och kök med några kvadratmeter mindre- men när du får ut samma funktion- är ju lättare att betala för- än att yta du inte kanske har användning för.
0: Nej, det här vet jag att vi pratade om i, i förra, förra avsnittet- när ni gästade också, att det ska vara väldigt yteffektivt. Och sen eh, tänkte vi lite grann på gamla bostäder- där ibland kan vara väldigt knepiga ytor. Det är en yta, men den är väldigt oanvändbar. Ja. Och det var inte så yteffektivt möjligtvis- nu har du flyttat från Sollefteå mm. ner till Stockholm här där vi, där vi befinner oss när vi spelar in den här podden. Då. Hur, ofta, hur ofta har en, en vd för bo, en bostadsutvecklare flyttat? Flyttar du också ganska nära liksom, i det området där du flyttade ner till eller... Hur har det sett ut för dig själv? Nej,
1: men jag har nog flyttat lite längre avstånd faktiskt, ja. just när man behöver lämna Norrlands inland och komma ner till Storstan och sådär. Så, där. så det, det är ju ett steg. Det är ett steg. Eh, men du har
0: varit här nere sen.
1: Men när man då också kommer utifrån, och det känner kanske du också, då är man inte lika bunden vid om det är söder eller norr om stan. Så att jag har befunnit mig både söder om stan och norr om stan.
0: Du har Nej. gjort din DD.
1: Jag har gjort min DD.
0: <laughs> Underbart. Den dagen ni bestämmer er för att börja produktion starta lite mer bostäder igen och så har ni ju en byggrättsportfölj med 3300 byggrätter att falla tillbaka på. Kan du berätta lite mer om den?
1: Nej, men det är en byggrättsportfölj där vi har fokuserat eh, att, att, att ha bra lägen som ska stå sig över, över olika konjunkturcykler. Och det har ju varit en utgångspunkt. Eh, och det gör att vi har försökt undvika de här riktigt stora utvecklingsområdena. Och det så att det är en fin byggrättsportfölj som har bra lägen, eh, fördelad också mellan olika geografiska delmarknader, men också fördelad i, i i tidsperspektiv så vi har en hel del med färdiga detaljplaner men vi har också en hel del som ligger för planläggning. Så jag skulle säga att det är överlag en bra portfölj men en portfölj som vi gärna vill ska kunna bli större här framåt också.
0: Om när du säger större här framåt också, dyker upp fina lägen att förvärva mera byggrätter till en, en, en trevligare peng nu när det är lite jobbiga tider eller håller sig de priserna? Ja,
1: men den här liksom ekvationen som vi går igenom just nu med de här ökade byggkostnaderna som är i botten och med de ökade räntekostnaderna så det är klart den del av ekvationen som finns kvar där det är ju markpriset mm. och det är klart du, du, det är ju en, en sättning som kommer på olika sätt att, att ske på marknaden. Vi gjorde också en aktiv åtgärd vid årsskiftet här också och justerade våra egna markvärden.
0: Men kommer att ske, säger du, In, innebär det att det, det ligger lite mer framför oss- så att, att kommunerna kanske kan, kan sälja till en, en, eller vem det då än är som äger marken- sälja till en, en lite lägre peng, vilket gör att det blir trevligt för er. Eh, short term pain om ni måste skriva ner era egna värden- men, men ganska trevligt kanske att förvärva lite mer byggrätter till en, lite billigare peng- för någon gång kommer det i happy times igen.
1: Det, det kommer och när jag säger kommer så är det framförallt för kommunerna som jag mm. tänker- de har en mycket mer trögrörlig process och vad som händer just nu där det är att man inte har justerat priserna. Men i takt med att bostadsproduktionen bromsar in så kommer också kommunerna att behöva vara mer eh, aktiva eller se eh, en justerad prissättning för att få, få igång eller på, på annat sätt hitta ett sätt att få igång projekten.
0: Intressant. Det här är ju på något sätt en liten positiv trigger framåt ändå. Det är ju inte direkt motvind ifall det är så att de kommer och krypa till korset och sänker priserna lite grann.
1: De har ju en ekonomi att ta hänsyn till från sitt håll ja. som också är utmanande. Så ja. det ska man också ha en, en respekt för. Eh, men i, i takt med att bostadsbyggandet bromsar in så kommer det att bli väldigt tydligt att det krävs krafter för att få igång bostadsbyggandet.
0: Ja, det kan ju vara så att de har en lite tuff ekonomi, absolut. Det vet vi, så är fallet. Men... Man, man får ju fundera kring i vilken ände man börjar och det blir ju lite annorlunda vi var in på, short, short term pain, long term gain. Är det så att det byggs mer bostäder och det ökar attraktionskraft för kommunen, då kanske det är så att man får se lite inflytning och lite mera pengar in till kommunen och sådär. Alltså byggrättsportföljen, du var in lite grann på den, hjälp oss att förstå lite mer hur man ska tänka här. För att ni har delat in den i översiktsplanering, där befinner sig 18% av byggrätterna pågående detalplanarbete 30 och lagakraftvunnen detaljplan 43 Vad behöver man förstå här för, för att liksom, eh, förstå eran byggnadsportfölj?
1: Nej, men man kan börja det, det är ju ett sätt att beskriva risken i portföljen på det sättet. För när du har färdig detaljplan då, då har du ju, som sagt plockat bort mycket av risker i både tid och, och utformning och så. Å andra sidan så kan du inte ha alltid laga kraftvunna planer utan du behöver ha en bra spridning mellan olika skeden. Och det innehåller både möjligheter också i de här skederna längre fram. Att du, du kan ha möjlighet att skapa mer byggrätter än vad du kanske hade trott från början och, och så vidare. Så, så Eh, en, en bra mix mellan dem och jag skulle säga att vi har en bra mix mellan dem. Eh, med kanske en övervikt på att vi har ganska många i färdig detaljplan. Och det är också kopplat till att vi har en del större projekt och har ganska många bostäder som är i samma detaljplan. Och då blir det procentuellt kanske lite mer än om de skulle vara fördelade på flera områden.
0: Hushållen har ju onekligen tufft just nu vilket vi har varit in på. Det är både hög inflation och högt ränteklimat. Samtidigt har sålda bostäder rullande 12 nu ökat två kvartal i rad. Antal sålda bostäder i Q3 uppgick till 85 ska jämföras med 59 under samma period i fjol. och Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion uppgår till 72% jämfört med 66% i fjol. Har ni tvingats till större rabatter eller, eller börjar vi se en ljusning? Det här noterar jag i rapporten också, citat, bra mottagande av säljstartade projekt, slutcitat.
1: Mm. Ja, vi har haft, och det är som, som, som jag nämnde här, vi har haft en bra försäljning under det tredje kvartalet. Eh, och vi har också säljstartat några projekt och, och jag nämnde tidigare man är ute i god tid eh, och det är långt innan man. Men det visar också att det är ett bra mottagande av de som vi har säljstartat. Vilket är väldigt positivt. Och det stärker ytterligare det här att det finns en, en efterfrågan och ett behov av, av bostäder. Eh, och om man kan säga också den försäljningen, den underliggande produktionen som vi har så har vi i vissa projekt eh, anpassat priserna men inte gjort några större generella prissänkningar utan det är ett aktivt arbete med de kunder som, eh, som vi ser är intresserade och vi har en väldigt nära och tät dialog- och jobbar väldigt eh, både strategiskt- men också nära våra kunder. Och som sagt, vissa justeringar har vi gjort- i en del projekt, men inte generellt stora prissänkningar- utan vi, vi har jobbat med, med, med det vi har- och eh, inte behövt göra större justeringar.
0: Så alltså det, det vi ser här det är effekterna av, av hårt slit- inte av dumpade priser?
1: Nej, på, på marginalen har vi anpassat absolut- men inte... Eh, som en effekt av bara det. Nej.
0: Sen har vi ju också sett, vilket ni noterade i rapporten då, att priserna på successionsmarknaden har stabiliserat. Successionsmarknaden, <laughs> tänker hämnet. <laughs> Befintligt bestånd ja. där ute, priserna på bostadsmarknaden har stabiliserats. Hur påverkar det er?
1: Nej, och det är ju återigen med den här osäkerheten. När du har haft den här volatila eh, delen då, då får du in det här osäkerhetsmomentet och det är just osäkerheten som gör att kunderna avvaktar och köpa ny. När du, ska, när du plockar bort den dimman då ökar möjligheten, eller modet att gå in och köpa en ny produktion.
0: Tittar vi på siffrorna era så har ju intäkterna sjunkit med 35,2% under årets första nio månader samtidigt som rörelseresultatet minskade 88,1% där ni kommenterade att lägre volym och ökade räntekostnader pressade resultatet. Och Just räntekostnaderna har ju fyrdubblats year on year också vilket ja, vi känner det alla ni känner det naturligtvis rörelseresultatet har inte heller varit positivt på rullande 12 och sen Q3 2022. Du kommenterade här att ni har slimmat organisationen lite grann. Ni bestämmer ju också själva hur pass mycket ni bygger startar och sådär. Så, där. så att ni, ni bestämmer ju lite grann intäkterna själva mm. naturligtvis också. Men hur, hur vänder man det här?
1: Nej men det Utmaningen är ju nu här det är ju att få igång nya projekt. En bostadsutvecklare lever ju på att man ska starta projekt, men mm. det lever ju också på att man ska starta projekt där man tjänar pengar. Mm. Eh, och det betyder att du behöver ha kunderna och du behöver ha finansieringen och du behöver hitta en bra kostnadsnivå i byggkostnaderna. Så det jobbar vi med eh, nu aktivt att, att få igång. Men också att anpassa kostymen. För vi ser att produktionen, vi har haft en väldigt hög produktion. Den kommer att minska just på grund av alla de här osäkerheterna som har varit och utmaningarna på marknaden. Sen så på, på lite sikt där så kommer ju bostadsbehovet, det är stort, det kommer att öka. Mm. Så vi är också väldigt noggranna att vi ska se till att vi har en, en, en kärna och en kompetens som vi behöver ha med oss i den fortsatta resan framåt.
0: Men intäkter och resultat i, i alla ära och ni styr ju lite grann själv hur mycket ni bygger starter och som du säger... Det ska ju också vara med lönsamhet man bygger. Det, det låter ganska rimligt. Så, så förutom just intäkterna och resultaten här och kostnadskostymerna och orusande räntekostnader, så, v, vad tycker du man ska titta på för att förstå värdeskapandet i, i bäst skala över tid?
1: Nej, men jag tror att det är den. Jag menar, du, du kan sitta på utmaningar i form av att du har ingångsvärden på, på din markportfölj och det som, som påverkar. Utan det är ju vad du kan tillskapa framåt utifrån det. Och värdeskapandet ligger ju i att du ska kunna vara duktig och få igång projekt. Det är en del av värdeskapandet. Och sen så ligger det ju i att du är duktig på att eh, hitta rätt målgrupp för det du gör. Som bostadsutvecklare måste du kunna sälja alla lägenheter. Du kan inte sitta kvar med några på slutet eh, för det är vinsten eh, ja. i sig. Så du måste liksom vara duktig på utformningen och söka rätt bostadslägen. Eh, så över tid skulle jag säga, det är just lägena och förmågan att kunna jobba med att pricka rätt målgrupper och kunder.
0: Men, men just de här lägena, hur, hur tes det där i verkligheten? Är ni... Morgonpigga, tidigt ute, en termos, kaffe står och tittar på marken och insuper atmosfären och känner att här hade det varit trevligt att bygga någonting.
1: <här> Nej, men när man har jobbat med, med bostadsutveckling i 30 år, vilket eh, Beskad har, så finns det ju en enorm kompetens eh, vad kunderna faktiskt eh, efterfrågar både i goda tider och i dåliga tider. För det är lätt att bli fartblind och bara hitta på vad man efterfrågar i goda tider. Men våra ledtider är ju så långa så du måste kunna ha projekt som även eh, svarar upp i lite dåliga tider. Eh, och då är det ju basic många gånger. Liksom. Eh, och där har vi den där termosen handlar ju om att vara ute och röra sig och, och hitta möjligheter. Sen har det varit tufft under en tid. Eh, byggrättspriserna skenade ju under en period här. Och där var inte vi ute och förvärvade speciellt mycket. För det var, vi såg helt enkelt att vi fick inte ihop ekonomin i det. Så att det är ju väldigt konjunkturberoende när du ska kunna gå in också. Förutom att hitta rätt lägen på, på dina projekt.
0: Men är det just typiskt den här perioden lite tuffare som vi befinner oss i? Där det är som bäst att förvärva byggrätter?
1: Eh, ja men så är det ju. Sen ska du ju ha säljare som vill sälja och vara mm. beredd att sälja. Och det är ju... Ja, de vill ju sälja när det är bättre. De vill sälja när det är bättre så det är ju först när du måste sälja som du faktiskt kan göra dem där. Och där är vi kanske inte riktigt än så länge.
0: Just det. Förutom pressade hushåll så har ju kostnaderna stigit rejält naturligtvis. Vi var ju in på det här lite grann. Räntekostnaderna, vi har ju varit in på det här lite grann tidigare under poddavsnittet med inflationssiffran som nu kom i morse då. Och där utgjorde ju då räntekostnader 40% av KPI-siffran. Så man får justera hur mycket man vill med KPF Spelar ingen roll. Du kommer inte ifrån att hushållen får absorbera en rätt mycket högre räntekostnad. Och sen företagen får ju också högre finansieringskostnader. Och det vill de ju försöka ta ut på lite högre pris i sina produkter och tjänster. Sen om det, om det är... Möjligt eller inte längre, det återstår ju att se. Men ni har ju inte bara KPI att ta hänsyn till i och med att göra slutkunder eh, och, och deras verklighet utan nu är det ju även byggkostnadsindex av BKI. Den noterade jag var 14,9% i mars, du pratade om, om en topp och närmare 17% strax efter 17, 9,1% i augusti, 7,5% i september, eh, armerat stål har i alla fall blivit billigare har noterar noterat. Det här känns ju urtufft. Jag tänker mig att alla inte riktigt där ute som, som gillar att investera har tittat just på byggkostnadsindex men det är ju en stor del av er verklighet.
1: Mm. Ja, men det är en jättestor del av, av kalkylen så att säga och det är ju det som kanske har gjort den här krisen eh, extra eh, unik eh, på det sättet att den här kraftigt när vi pratar om att ränteökningen var snabb historiskt så är ju byggkostnadsindex Ökningen har ju också varit historiskt snabb och den består ju av lite olika komponenter. Den består av materialkostnader, lönekostnader, transportkostnader och byggherrekostnader där då en stor del av byggherrekostnader är just räntekostnaden också. Men materialpriserna skenade ju tidigt innan räntan började ta fart. Och nu har vi haft några sänkningar när det gäller en del materialpriser men, men du har haft fortsatta ökningar på en hel del material också så det här är en, en utmanande del i, i kalkylen när det gäller att bygga.
0: Ja och sen som du var in på här med räntekostnaderna och påverkan jag ser att byggkostnadsindex utgörs till 82% av entreprenörens kostnader och 18% av byggherrens kostnader. Byggherrekostnaderna har stigit 27,7% year on year senaste mm. året vilket har tryckt upp byggkostnadsindex med 5,3% och här är det precis som du är in på räntekostnaderna som har spökat, de har ökat 64%. Procent. Det här låter ju som att hela branschen är ändå ett derivat på räntan, jag säger inte att ni inte är era er egen lyckas lyckasmed över tid men, men räntekostnaderna påverkar slutkunden, de som ska bo i bostäderna ni bygger. Och det påverkar ju uppenbarligen byggkostnadsindex- i väldigt stor utsträckning också. Jag kommer inte att kräva dig på varken en kommentar- om värderingen eller framtiden för aktiekursen. Men det känns ju som att det kan bli ok av den dagen- som räntekostnader av ett eller annat skäl kommer ner. Kanske snabbare än vad vi också tror.
1: Mm. Nej, Du har ju ekvationen på räntekostnader. Du berör den på byggkostnadsindex. Du har den hos konsument, för det påverkar deras köpkraft- men du har den också i bostadsrättsföreningarnas ekonomi i ja. sig vilket också är en del av eh, ekvationen så ränteinslaget är en stor del av eh, kalkylen i bostadsutvecklare och det är klart då får du, då får du en stor del när det, när det sticker iväg som det gör just nu en stor påverkan men du har ju samma effekt om det går åt andra hållet också.
0: Ja och hur påverkar här kort liten utsvävning men jag vet jag sett en siffra förra om åren att eh, skuldsättningen var ungefär 5800 kronor per kvadratmeter eh, för en bostadsrättsförening i Sverige. Medans nyproduktion låg på över 12. Eh, jag tänker mig att det är ganska tufft nu med, med nybyggda bostadsrättsföreningar. Om skuldsättningen är på en rätt hög nivå per kvadratmeter. För det som du var in på den befintliga. Där har vi sett att det är ganska många som har varit tvungna att höja avgifterna. Stigande räntekostnader, stigande uppvärmningskostnader, städ och snöskottning och arborister. You name it, allt vad det är så att säga. Det här måste ju också skapa en liten motvind.
1: Ja, det, det påverkar ju absolut. För det, det är ju så, du gör ju en, en kalkyl i botten med en långsiktig finansiering i en bostadsrättsförening som du upprättar. Och de har ju med den här snabba ränteökningen haft utmaningar i den pågående produktionen. Och det har ju också lett till att du har ju behövt tvingats höja avgifterna även i de nybyggda föreningarna. Och du berörde lite grann belåning i, i föreningar och de har ju under en period när räntan var väldigt låg kunnat vara högre när räntan går upp då blir de lägre för det blir en ekvation där du, där du inte kan belåna föreningarna lika högt för du kan inte ha så höga avgifter och bankerna accepterar inte heller det. Så det här är en ekvation som, som hänger ihop mycket med för i grunden handlar det om att skapa Sunda föreningar som ska kunna ha en sund ekonomi på lång sikt. Inte bara när man lämnar över nyckeln utan föreningen ska ju faktiskt kunna klara sina underhållsbehov och sina löpande driftkostnader och sitt löpande kassaflöde som man behöver. Så därför lägger man ju mycket tid på att hitta både lånenivå och hur du sätter av i avsättningar och underhållsfonder och liknande.
0: Så det där får man väl ändå säga högre skuldsättning per kvadratmeter för nybyggda än, än för stocken i riket i stort. Men å andra sidan lägre reparation och underhåll initialt i alla fall.
1: Jo men och det, så det är ganska naturligt att du har det. Du jobbar ofta med amortering vid sidan av avsättning under oss och det. Så att gamla föreningar har lägre det är inte så konstigt. Det är ungefär som när du köper exactly. en villa och haft den under lång tid så har du lägre belåning <laughs> än den som går in ny på bostadsmarknaden. Ja,
0: det är ganska jobbigt om man efter en tid har väsentligt högre lån. Då har man gjort lite för många renoveringar där hemma och köpt lite för mycket bil och allt vad det är. Det är skönt om, om, om räntan och amorteringen, skulden, faktiskt går ner. Amorte betyder ju att döda, döda lånet över tid. Det är skönt när det är borta och på tal om att döda lånet amorte så är det ju skönt när, när skulden sjunker för då blir det lite mindre räntekostnader också. På tal om det så genomförde ni ju en ny emission tidigare i år. Och... Städar det lite grann, eller hur?
1: Det stämmer. Eh, vi gick ut väldigt tidigt. Vi gick ut precis efter årsskiftet då och, och såg att... Var marknaden Vi hade en, en ganska tydlig bild över att vi kände att det här kommer att bli en tuff eh, period. Och vi såg också att vi hade stora förfall inom obligationssidan eh, som skulle komma på marknaden. Och vi hade själva en stor obligation. Eh, så vi gjorde helt enkelt ett, ett proaktivt drag- att göra en ny emission skriva ner en del av våra byggrättsvärden göra avsättningar i pågående projekt och sen då efter det att vi gjorde ny emission, då betala tillbaka obligationen för, för att skapa en mycket starkare balansräkning med det vi såg i kikaren skulle komma.
0: Hur ser kapitalstrukturen ut idag då? Har ni någon, någon ytterligare obligationer? som
1: Nu har vi inga Nej. obligationer utan vi har länsat bort beroendet av det vilket är Väldigt bra. Mm.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Det känns väldigt. Det låter väldigt skönt. Och ni har ju efter det här också likvida medel på 166,4 miljoner kronor mm. jämfört med 477,6 i fjol. Då. Hur länge håller ni er flytande på det? Jag tänker mig att i takt med att ni färdigställer bostäder så kommer du in en del pengar också. Ju. De här slantarna. Hur, hur länge räcker de så att säga?
1: Mm. Ja vi, vi, vi gör inga prognoser på det sättet men, men vad man ska säga vi har ju många projekt som ska slutföras och då är ju vår försäljning och den här att lämna över nyckeln till kunderna en av de viktiga delarna som vi, som vi jobbar med. Och sen får man aktivt jobba hela tiden med balansräkningen på vad vi, kan, vad vi kan göra med den. Och vi har ju attraktiva projekt. Vi jobbar ju med att få igång en del starter. Vilket också gör att vi kan komma igång och finansiera nya projekt. Och det är också en viktig del av verksamheten. Också inte minst för att stärka kassan över tid. För det är ju det vi tjänar pengar på. Att starta nya projekt, bygga och tjäna pengar på dem. Så det är ju någonting som är ett, ett rullande... Vi är ju inte ett förvaltningsbolag mm. på det sättet som har löpande kassaflöden från... Ja, vi har ju en förvaltningsportfölj där vi har det. Men över tid så är ju vårt kassaflöde eh, med just det här att komma igång och starta projekt. Och tjäna pengar och bygga på kassaflödet med det.
0: Nedskrivning av byggrätter har du pratat mm. om. Tror du att det finns en risk för att man behöver skriva ner ytterligare? Nu förstår jag att du inte kan sitta här och lova någonting- men, men, men tog man i eller finns det en, en, en ja, liksom, har man det lite grann med bakom sig nu?
1: Jag skulle säga vi gjorde en bedömning vid årsskiftet när vi gjorde den. Och det är den bästa bedömningen som, ja. som vi kunde göra och eh, fortfarande har. Eh, och det är den vi jobbar med.
0: Er genomsnittsränta uppgick till 5,9% i slutet av Q3 jämfört med 4,3% i fjol. Det var trevligare i fjol. <laughs> I alla fall när man skickade ränteslanten till banken. Och den genomsnittliga räntebindningen var 0,2 år. Dessutom så ser vi då kapitalbindningen inklusive lånelöften 0,8 år. Det här låter återigen och Det låter som att det, det kan gå rätt snabbt när det väl vänder ner. Det hade säkert varit väldigt trevligt med en längre räntebindning i den här uppåtgående fasen. Om det skulle vara så att vi är på eller har passerat räntetoppen så kan det vara ganska trevligt kanske åt andra hållet om vi ser sjunkande Mm. Kommer det fortsatt vara så här kort räntebildning? Är det så ni har jobbat och så ni vill jobba?
1: Eh, man kan säga det är väl egentligen inte kanske den långsiktiga delen att ligga så, så kort eftersom vi blir ganska räntekänsliga i den. Eh, nu har vi gjort det och vi har legat kort i det. Det har varit låga räntor, vilket har gynnat oss under en, en period. Nu har det inte gjort det när räntorna stack iväg. Och det är klart att det här är något som vi löpande får och utvärdera framåt hur, hur vi ska jobba med vår räntebindning.
0: Hur ser det finansiella målet ut då? Eh,
1: vi har ju kommunicerat i och med att marknaden har varit så eh, genomgått eller genomgår det stålbad som, eh, som vi har. Så har vi, ju, vi har ju ett långsiktigt mål om att ha 15 avkastning på eget kapital och det når vi ju inte eh, idag. Och vi har inte heller kommit tillbaka och kommunicerat när vi ser att vi ska nå det utan vi har egentligen bara konstaterat att det. Det är ett tag innan vi är tillbaka på de nivåerna och inte valt att kommunicera några nya mål i dagsläget.
0: Carola, följer du pilotskolan? Ja. Mycket bra. Skin in the game gillar vi. Hur ser ägarbilden överlag ut då? Jag har noterat Gustav Huglas också, han är ju inte längre med oss sen i våras, står på andra plats inklusive närstående då, så att säga, på 8,4 procent av kapitalet. Men, men i stort, hur ser ägarbilden ut
1: i Nej, men Vi har en väldigt stark ägarbild eh, och som har varit med väldigt länge ända sedan bolaget grundades, även innan det var börsnoterat. Eh, och då är det ju familjen Nordström eh, med bolag och eh, familjen Gustav Douglas, och Enkvist Stiftelse för att nämna några. Eh, och det var ju också ett styrkebesked i det här att vi faktiskt kunde göra den här nya missionen och, och, och proaktivt göra det. Som visar styrkan i att ha långsiktigt starka ägare som kunde gå in med kapital. Där vi då hade en fullt garanterad emission eh, och hade en full täckning av den också. Eh, så vi har en stark ägarbild som har varit med länge i bolaget och som också då har kunnat gå in i den här tuffa tiden.
0: Just det. Om vi undrar oss att drömma lite grann då, sista frågan. Vi tänker bort höga kostnader, hög inflation, högre räntor, vi tänker mer välmående hushåll. Vad tror du att Beskab skulle kunna vara om sig tre år?
1: Nej men det finns en, ett otroligt starkt kunnande i bolaget eh, och en stark passion eh, för bostadsutveckling. Och det finns ett stort behov av bostäder. Eh, så för mig så är det att nu eh, försöka vässa sina styrkor ytterligare. Mm. Eh, för det är ju när det är riktigt tufft som det också... Man får riktigt stora incitament att verkligen vässa sig det man behöver göra och att kunna vara redo att plocka. För det kommer att byggas bostäder framåt och det kommer att vara en mycket mer positiv bostadsmarknad framåt. Men det är inte säkert vi är igenom den riktigt, riktigt än.
0: Okej, okay, låt oss göra en rapportemission av en sista liten fråga in här också. Som sagt, det var stöget 2017, det är stöget just nu, du har varit i branschen länge. Skulle du säga för den som lyssnar på det här avsnittet- som har tittat på bostadsutvecklare på börsen- som har funderat kring det här- är det här och tillhör det vanligheten- att det är så här stökigt med några års mellanrum- eller skulle du säga att det här är- tämligen ovanligt i ett längre perspektiv?
1: Den situation vi sitter i just nu skulle jag säga- den är nog unik på många sätt- eftersom det är så många parametrar som samverkar. Sett över tid- så, så finns det några saker. Du har ett grundläggande bostadsbehov i botten. Och det är inte jättemånga branscher där du har det. Så på det sättet så är den en intressant bransch att vara. Sen är den konjunkturberoende på det sättet. att Den är beroende av ränteutveckling. Och den är beroende av eh, om man gör förändringar på amorteringskrav eller liknande. Och det öppnar ju upp för, för att det kan vara perioder där du får tuffare. Å andra sidan så, så öppnas det också upp möjligheter. Så den är lite mer volatil än en del andra branscher. Men underliggande finns det ett väldigt stort bostadsbehov på de flesta av eller på de marknader vi är på,
0: definitivt. Ni verkar tidigt på Maslows behovstrappa. Carola, ja. tusen tack för att du kom till podden och berättade mer om Beskab i dessa... Dystra tider som förhoppningsvis blir lite ljusare och lite trevligare going forward och som sagt det är de mörkaste av tider. Tack så mycket Niklas. Och stort tack för att du lyssnade på det här.